0: Die ist in der Public Domain. Die Tragödie von Chicago. In drohende Wolken von Rauch und Blut schienen die Tage gehüllt, mit denen die zweite Woche des November begann während in london der schrei nach arbeit oder brot immer furchtbarer in die ohren der privilegierten räuber und ihrer beschützer drang waren die augen einer welt nach chicago gerichtet auf die erhobene hand der gewalt würde sie fallen oder begnadigend sich senken die ereignisse des tages überhäuften und überstürzten sie. orben hatte die ersten tage der woche in seinem Büro verbracht hart arbeitend denn er wollte sich die beiden letzten möglichst frei halten als er mittwoch nach dem lunch sein kaffeehaus aufsuchte sah er fleet street und strand besät mit buntfarbigen flaggen und wimpeln die sich seltsam von dem trostlosen grau des himmels dem schlammigen schwarz des straßenschmutzes und den gestauten menschenmassen welche die trottoirs zu beiden seiten undurchdringlich besetzt hielten abhoben lord mayers show der neu gewählte Bürgermeister der Stadt hielt alter Sitte gemäß seinen pomphaften Umzug, und das Volk vergaß auf einige Stunden bei dem Anblick des bunten, kindischen Schwindels seinen Hunger. »Welche Zeit?« dachte oben, »Zehntausend Pfund bezahlt die Stadt jährlich diesem nichtsnutzigen Schwätzer für seine wertlosen Geschäfte, und während er in Guildhall mit schwelgerischem Raffinement tafelt,« zernagt der hunger nach einem stück brot diese ungezählten tausende er wollte nichts sehen von der prozession er suchte sich seinen weg durch halbleere nebenkassen ein feiner regen träufelte unablässig nieder mit der feuchtigkeit durchdrang kälte und unbehagen die kleider er kaufte sich eine morgenzeitung und durchflog sie hastig zur square auf jeder spalte Versammlungen der Arbeitslosen Tag für Tag, heute erlaubt, morgen verboten, Verhaftungen der Redner, beunruhigende Gerüchte aus Deutschland, die Krankheit des Thronfolgers soll unheilbar sein, leise, ängstliche Vermutungen über ihre Natur, Krebs, die Wendung im Schicksal eines Landes, zum Guten oder Bösen, abhängig von dem Leben und Sterben eines Mannes. Frankreich nichts, Chicago? Kurze Notizen über die Begnadigungsbriefe von Vieren unter den Verurteilten an den Gouverneur von Illinois, in dessen Hand nach Verwerfung des neuen Prozesses nun die letzte Entscheidung liegt. Über den Fund von Bomben in einer Zelle, natürlich. Die Stimmung in weiten Kreisen ist den Verurteilten zu günstig. Da werden plötzlich Bomben gefunden, gefunden in einer Nacht und Tag bewachten Gefängniszelle. Und sie schlägt wieder um. Allzu gelegen kam dieser Fund in einem Augenblicke, wo die Gesuche um Begnadigung sich mit Hunderttausenden von Unterschriften bedeckten, die, wie die Zeitungen eindringlich illustrierten, aneinandergelegt einen Raum von elf Meilen in die Länge bedecken konnten, als daß die bewusste, überlegte Absicht dieser Nachricht nicht unverkennbar gewesen wäre. Orben ballte die Zeitung zusammen und warf sie von sich. Nun hatte er keine Hoffnung mehr. In entsetzlicher deutlichkeit stiegen die kommenden tage vor ihm auf und der frost schüttelte ihn wie fieber der elfte november fiel auf den freitag vor dem mit papieren zeitungsblättern und büchern überladenen tisch in seinem zimmer saß orben es war um die fünfte stunde des nachmittags und das licht des tages erlosch zwischen den trüben straßenreihen Orban hatte den ganzen Tag damit verbracht, um noch einmal aus der Fülle des Materials, das ihm sein amerikanischer Freund vollständig zur Verfügung gestellt hatte, die Tragödie, über deren letzten Akt sich heute der Vorhang gesenkt hatte, in jeder einzelnen ihrer Szenen von Beginn bis zu Ende vor sich abspielen zu lassen. Was er in allen seinen Teilen miterlebend entstehen und wachsen gesehen hatte, stand nun vor ihm, als geschlossenes Ganze. Aber immer noch wühlten seine Finger in den übereinander gehäuften Zeitungen und durchblätterten die Broschüren in nervöser Hast, als suche er noch nach diesem und jenem Punkt, auf den das Licht noch nicht hell genug gefallen war. Die Unmöglichkeit seiner heutigen Arbeit, in voller Deutlichkeit das Ganze wie das Einzelne zu durchschauen, quälte ihn bis zur Verzweiflung die widersprüche waren zu zahlreich nie würde sich die tragödie völlig erhellen über welche heute der letzte schleier gefallen war dennoch hoben sich in starrer erkennbarkeit die tatsachen vor orben empor vor seinem geiste steht chicago der vereinigten staaten zweitgrößte stadt vor fünfzig jahren noch ein kleines grenzdorf vor zwanzig ein trümmerhaufen durch feuersbrunst zu ihm geworden über nacht aber über tag wieder erstanden heute die prächtige stadt an dem großen see der große kornspeicher der welt der mittelpunkt eines unermeßlichen verkehrs überschäumend im besitz einer kraft von welcher das alternde leben des ostens nichts mehr weiß in dieser stadt des rapiden wachstums mit ihrer nun fast erreichten million einwohner von denen der dritte Teil Deutsche sind, in ihrer ganzen furchtbaren Deutlichkeit die Folgen der staatlich bevorrechteten Ausbeutung menschlicher Kraft, das Ansammeln des Wohlstandes in einzelnen Händen zu schwindelhafter Höhe und in treuer Wechselwirkung damit immer größere Massen an den Rand der Unmöglichkeit, ihr Leben zu fristen, getrieben. Und in diese gährende Stadt, wie ein neuer und furchtbarer Brand die Fackel der sozialen Lehre geworfen, geschürt von tausend Händen, greift die Glut mit einer Schnelligkeit um sich, welche die Tage der Revolution als gekommen erscheinen lässt. Die Gewalthaber schicken ihre Polizisten und das Volk schickt seine Führer, hinter die es sich stellt. Jene knütteln und schießen streikende Arbeiter nieder und diese rufen mit schallender Stimme »To arms! To arms!« und zeigen den Wahlspruch. Proletarier, bewaffnet euch als einzige Rettung. Gewalt gegen Gewalt, Torheit gegen Torheit. Die Bewegung zugunsten des achtstündigen Arbeitstages in den Vereinigten Staaten, die Acht-Stunden-Bewegung, deren Beginn um fast zwei Jahrzehnte zurück datiert und als deren Ende von einer Million Arbeitern, den Knights of Labor mit 400.000 Arbeitern und den Federated Trades Union mit einer gleichen Anzahl an der Spitze, dem 1. Mai des Jahres 1886 entgegengesehen wird, ist das Ziel, um das von beiden Seiten gleich leidenschaftlich gekämpft wird. Was die Forderungen früherer Jahre als Recht bereits hier und da auf dem Papier erobert hatten, blieb unerworbenes Recht. Die 1883 gegründete Internationale Arbeiterassoziation von Revolutionären Deutscher Zunge in Chicago, die sich Anarchisten nannten, aber die kommunistische Lehre des gemeinschaftlichen Besitzes verteidigten, nimmt, obwohl sie in dem allgemeinen Wahlrecht nur ein Mittel sehen, die Arbeiter durch Vorspiegelung der Erlangung politischer Rechte von der Erwerbung ihrer ökonomischen Gleichberechtigung abzuhalten, Dennoch, um sich ein wichtiges Propagandafeld nicht entgehen zu lassen, Stellung in dieser Frage, die bald zu der einzigen Frage des Tages wird. Dem 1. Mai gehen in Chicago, dem Mittelpunkt der acht bewegung unerwartete Ereignisse voran. Die Schließung einer großen Fabrik, die dadurch erfolgte Brotlosmachung von 1200 Arbeitern, haben Versammlungen zufolge, auf denen es zu ernsten zusammenstößen mit den uniformierten und den nicht uniformierten polizisten den privatdetektives der pinkertonschen schutzpatrouillen im speziellen dienst der kapitalisten den berüchtigten pinkertonianern kommt so wird am dritten mai nachdem an dem so lange erwarteten ersten in chicago allein mehr als vierzigtausend arbeiter in den Staaten aber 360.000 die Arbeit niedergelegt haben, von denselben ein Angriff auf die Arbeiter gemacht und einer großen Anzahl von diesen verwundet. Die Versammlung des 4. Mai auf den Haymarket einberufen von dem Exekutivkomitee der IAA hat den Zweck, gegen diese Freveltaten der gesetzlichen Gewalt zu protestieren. An demselben Tage noch wird von einem der Führer, dem Redakteur der großen deutschen Arbeiterzeitung, ein Zirkular geschrieben, das unter dem Namen »Rache-Zirkular« zu einer entsetzlichen Berühmtheit gelangen sollte. Es ist in zwei Sprachen geschrieben, das Englische wendet sich an die amerikanischen Arbeiter, die es auffordert, sich ihrer Vorfahren würdig zu zeigen und sich zu erheben, wie Herkules in seiner Kraft. Das Deutsche lautet »Rache, Rache, Arbeiter zu den Waffen«, arbeitendes volk heute nachmittag mordeten die bluthunde eure ausbeuter sechs eurer brüder draußen bei mccormicks warum mordeten sie dieselben weil sie den mut hatten mit dem los unzufrieden zu sein welches eure ausbeuter ihnen beschieden haben sie forderten brot man antwortete ihnen mit blei Eingedenk der tatsache daß man damit das volk am wirksamsten zum schweigen bringen kann Viele, viele Jahre habt ihr alle Demütigungen ohne Widerspruch ertragen, habt euch vom frühen Morgen bis zum späten Abend geschunden, habt Entbehrungen jeder Art ertragen, habt eure Kinder selbst geopfert, alles um die Schatzkammern eurer Herren zu füllen, alles für sie. Und jetzt, wo ihr vor sie hintretet und sie ersucht, eure Bürde etwas zu erleichtern, da hetzen sie zum Dank für eure Opfer, ihre Bluthunde, die Polizei auf euch, um euch mit Bleikugeln von der Unzufriedenheit zu kurieren. Sklaven, wir fragen und beschwören euch bei allem, was euch heilig und wert ist. Recht diesen scheußlichen Mord, den man heute an euren Brüdern beging und vielleicht morgen schon an euch begehen wird. Arbeitendes Volk, Herkules, du bist am Scheideweg angelangt wofür entscheidest du dich für sklaverei und hunger oder für freiheit und brot entscheidest du dich für das letztere dann säume keinen augenblick dann volk zu den waffen vernichtung den menschlichen bestien die sich deine herrscher nennen rücksichtslose vernichtung ihnen das muß deine losung sein Denk der Helden, deren Blut den Weg zum Fortschritt, zur Freiheit und zur Menschlichkeit gedüngt, und strebe, ihrer würdig zu werden. Eure Brüder! Die Versammlung auf dem Haymarket am Abend des 4. Mai ist eine so ordentliche, daß der Bürgermeister der Stadt, der mit der Absicht gekommen war, die Versammlung beim ersten Anzeichen von Unordnung zu schließen, dem Polizeikapitän bedeutet, er möge seine Leute nach Hause schicken. Der Wagen, von welchem herunter die Redner sprechen, steht in einer der großen Straßen, die auf den Heumarkt mündet. Einige tausend Menschen umgeben ihn, die ruhig erst den Worten des Verfassers des Manifestes, dann dem ausgedehnten Vortrag eines englischen Liedes, über die Acht-Stunden-Bewegung folgen. Es sind viele Details in ihnen, die das Verhältnis des Kapitals zur Arbeit betreffen. Ein dritter Redner spricht ebenfalls Englisch am himmel steigen wolken auf die mit regen drohen und der größte teil der zuhörer verläuft sich da macht als der letzte redner schließen will die polizei in einer stärke von hundert mann einen geschlossenen angriff auf die noch zurückgebliebenen in diesem augenblick fällt von unsichtbarer hand geschleudert eine bombe in die reihen der angreifer sie tötet auf der stelle einen derselben verwundet sechs andere tödlich verletzt eine große Anzahl, etwa fünfzig. Unter mörderischem Feuer der Polizei flüchten sich die Reste der Versammlung in die Nebenstraßen. In Chicago herrscht der Wahnsinn der Furcht. Keiner unter den Gegnern sieht in dem Bombenwurf die Selbstverteidigung eines zur Verzweiflung Getriebenen. Und während in den Arbeiterkreisen die falsche Annahme um sich wuchert, es sei die berechnete Tat eines Polizeiagenten, die dem bedrohten und schreckbebenden Kapital ermöglichen sollte, einen tödlichen Schlag gegen die Acht-Stunden-Bewegung zu führen, bearbeitet die im Solde dieses Kapitals stehende Presse die öffentliche Meinung mit ungeheuerlichen Gerüchten, von blutigen Verschwörungen gegen Recht und Gesetz, mit der Wiedergabe von aufreizenden Stellen aus Zeitungsartikeln und Reden, während sie selbst als das beste Mittel, den Hunger der Tramps zu stillen, blei und kugeln und für die arbeitslosen die mischung von Arsenik in ihre mahlzeiten um sie loszuwerden empfohlen hatte die drei redner des abends werden verhaftet ebenso vier weitere bekannte persönlichkeiten aus der bewegung ein achter der herausgeber des englischen arbeiterblattes des alarm ein amerikaner stellt sich später freiwillig von den vielen welche eingezogen und verhört waren werden diese acht zurückbehalten und vor die schranken des gerichts geführt so standen die tatsachen der vorgeschichte vor orbens augen eine schlacht war geschlagen worden in dem großen kriege zwischen kapital und arbeit und die sieger setzten sich nun zu gericht über ihre gefangenen dem kampfe aber war für geraume zeit ein jähes halt geboten der zweite Akt der Tragödie beginnt, der Prozess. Vor Orbens Augen hebt sich langsam der Vorhang von dem Prozess, wie er ihn verfolgt hat in allen seinen Stadien, nach den zahllosen Berichten der Zeitungen, wie er ihn kannte aus den Reden der Verurteilten und wie er ihn heute wieder durchgearbeitet, nach den Auszügen der Akten, die dem Supreme Court von Illinois übergeben waren. Es war in der Tat eine mühsame Arbeit gewesen, der er den heutigen Tag gewidmet. Doppelt mühsam für ihn in der Fremden, der seinen so fremden Sprache. Aber er wollte noch einmal und zum letzten Mal prüfen, ob die Gegner wenigstens den Schein des Rechtes auf ihrer Seite hatten. Auch von diesem Standpunkte aus ist die Verurteilung der Angeklagten nichts als ein Mord war wirklich eine verschwörung im werk gewesen dahin gerichtet die nächsten attacken der polizei mit bombenwürfen zu erwidern so stand jedenfalls die individuelle tat des 4. mai in keiner beziehung mit ihr für niemand kam die torheit derselben überraschender als für die welche unter ihren folgen so furchtbar leiden sollten zunächst ist die zusammensetzung der jury eine willkürliche wenn auch etwa tausend bürger der stadt vernommen werden so sind es doch nur solche, deren eingestandene Voreingenommenheit gegen die Bewegung des Sozialismus die Verteidiger der Angeklagten zur Ablehnung zwingt, bis sie sich genötigt sehen, Männer anzunehmen, die sich nach eigenem Geständnis zum Teil bereits ein Urteil gebildet haben, ehe noch die Untersuchungen begonnen von dem großen arbeitsbezirk chicagos welcher der ganzen bevölkerungszahl der stadt von dreiviertelmillionen menschen allein mit hundertfünfzigtausend einwohnern gegenübersteht kommen auf jene tausend vernommenen nur zehn und diese zehn leben dazu noch in nächster nähe der polizeistation der staat verwirft die meisten von ihnen derer die er annimmt ist er im voraus sicher das ist die jury in deren hände die entscheidung überleben und totgelegt wird immer findet sich die mit anmaßung gepaarte dummheit bereit eine rolle der lächerlichkeit und der verächtlichkeit zu spielen furchtbar wird sie wenn ihr wie hier die brutalität der gewalt sich beigesellt dann wehe jedem der ihr in die hände fällt die übrigen vorarbeiten bestehen in der inhaftnahme und bearbeitung einer übergroßen anzahl von personen aus der arbeitenden klasse keine brutalität ist dem polizeihauptmann einem eitlen streber gewöhnlichster art zu brutal keine hinterlist zu niedrig um aus ihnen herauszulocken in sie hineinzulegen was er wissen will Dass eine verschwörung bestanden hat er nimmt gefangen wen er will er verlängert verkürzt die haft nach gutdünken er behandelt seine opfer wie er will niemand hindert ihn kein Kaiser herrschte je souveräner als die aufgeblähte Winzigkeit dieses brutalen Strebers. Gegen Ende des Juli sind auch die Vorarbeiten beendet. Der Staatsanwalt stellt seine Anklage auf, die auf Verschwörung und Mord lautet. Der riesige Prozess, welcher Mitte Juni mit Zusammensetzung der Jury seinen Anfang genommen, tritt damit in sein zweites Stadium. Einen Tag später beginnen die Vernehmungen der Zeugen, unter beispiellosen Zudrang des Publikums, der unvermindert bleibt, solange sie dauern. Der Staat hat sehr verschiedene Zeugen. Die einen sind vor die Entscheidung gestellt, mit angeklagt zu werden oder gegen die Angeklagten auszusagen. Sie und ihre Familien haben von der Polizei Unterstützungen erhalten und lange Unterredungen mit ihr geflogen selbst daraufhin sind sie nicht imstande mehr zu sagen als dass bomben verfertigt und verteilt worden sind aber sie müssen hinzufügen dass die verteilung nicht zum zwecke der benutzung auf dem Haymarket-Meeting geschah ein anderer hauptstaatszeuge ist ein notorischer lügner von übelsten rufe bei allen die ihn kennen seine aussagen fallen am meisten ins gewicht auch er hat geld von der polizei erhalten er hat alles gesehen Wer die bombe warf und wer sie entzündete er weiß wer abwesend war und wer anwesend nur von den gehaltenen reden hat er nichts gehört und erkennt die ganze verschwörung in allen ihren einzelheiten alle diese staatszeugen haben sich untereinander widersprochen aber man breitet die blutigen kleider der getöteten polizisten vor der jury aus der eine und der andere der Angeklagten hat nie eine Dynamitbombe gesehen, aber der Staatsanwalt verliest alberne Stellen aus dem gewissenlosen Buche eines professionellen Revolutionärs über revolutionäre Kriegskunst. Einige der Beschuldigten haben in gar keinem Verkehr miteinander gestanden, kannten sich kaum. Aber die Geschworenen werden mit Auszügen aus Reden und Zeitungsartikeln überschüttet, welche die Erregung und die Leidenschaft der Stunde geboren und die oft weit zurückliegen. Denn die Anarchie ist vor Gericht. Indem diese acht Männer geopfert werden, soll ein vernichtender Schlag gegen die ganze Bewegung geführt werden, durch den man sie auf lange Zeit hinaus zu lähmen gedenkt. Bourgeoisie gegen Proletariat. Klasse gegen Klasse. Die Verteidiger der Angeklagten tun ihr Möglichstes, die Opfer den Klauen der Gewalt zu entreißen, aber indem sie gezwungen sind, sich auf den Boden des Gegners zu begeben, um ihn zu bekämpfen, auf das Terrain, welches wie zum Hohn das allgemeine Recht genannt wird, müssen sie notwendigerweise unterliegen. Und sie unterliegen. Gegen Ende des August fällt das Urteil aus dem Munde der Jury, das sieben Männer dem Tode überliefert, bevor der Tod selbst nach ihnen verlangt. So ist endlich das entsetzliche Narrenschauspiel dieses Prozesses, welches den vierten Teil eines Jahres für sich in Anspruch genommen, beendet. Ein neuer Prozess, dringend verlangt, wird abgelehnt. Vor dem Richter halten die Angeklagten ihre Reden, diese berühmt gewordenen Reden, aus denen die Leiden, die Klagen, die Wünsche, die ganze Verzweiflung und die ganze Hoffnung, alle Erwartung und aller Trotz des Volkes in allen Nöten des empörten Herzens so ergreifend, so kühn, so einfach und so leidenschaftlich, so stürmisch und so unklar sprechen. Noch ein volles Jahr vergeht, ehe der schlechter Staat seine Ärmel aufstreifen kann um mit seinen unersättlichen Händen auch diese Opfer zu erwürgen. Und fast schien es anders kommen zu wollen. Denn während von den Arbeitern willig alle nötigen Opfer gebracht werden, um alles noch Mögliche zu ermöglichen, bereitet sich in weiteren Kreisen ein Umschwung der Gefühle vor, und die Überzeugung von der Unschuld der Verurteilten tritt an die Stelle der eingeschüchterten Furcht und die des künstlich erzeugten hasses die wetterfahne der öffentlichen meinung beginnt sich zu drehen dennoch bestätigt der supreme court von illinois welchen im märz des folgenden jahres der fall zur neuen prüfung übergeben ist das urteil und ebenso das bundesgericht in washington der tag der ermordung steht vor der tür in den händen eines einzigen mannes nur liegt jetzt noch die macht die fallende hand des todes aufzuhalten es ist der Gouverneur von Illinois. Ihm steht das Recht der Begnadigung zu. Drei der Verurteilten reichen ein Schreiben ein, in dem sie die Anklage als ebenso falsch wie absurd bezeichnen, aber bedauern, der Gewalt das Wort geredet zu haben. Die übrigen vier weisen in Briefen voll Stolz, Mut und Verachtung die Begnadigung für ein Verbrechen zurück, an welchem sie unschuldig sind. Sie verlangen die Freiheit oder den Tod in diesen briefen schreibt der eine die gesellschaft mag eine anzahl der anhänger des fortschritte die uninteressiert den arbeitern gedient haben hängen aber ihr blut wird wunder wirken es wird den niedergang der modernen gesellschaft und die geburt einer neuen ära der zivilisation beschleunigen der andere die Erfahrung, die ich während des fünfzehnjährigen Aufenthaltes in diesem Lande in Bezug auf die Wahl und die Verwaltung unserer öffentlichen Ämter, die total von Korruption zerfressen sind, gemacht habe, haben mir jeden Glauben an die Existenz gleicher Rechte für Arm und Reich genommen, und die Handlungsweise der öffentlichen Beamten, der Polizei und der Miliz haben den festen Glauben in mir hervorgerufen, dass dieser Stand der Dinge nicht lange weiter bestehen kann und der dritte, nachdem er den Gouverneur die Wahl gelassen hat, ein Diener des Volkes oder ein Werkzeug der Monopolisten zu sein, ihre Entscheidung in diesem Falle wird nicht allein mich, sondern sie selbst und die, welche sie vertreten, richten. So drücken sie sich selbst die Märtyrerkrone tiefer in die trotzigen Stirnen. Von allen Seiten wird der Gouverneur bestürmt, auf hundert und aberhundert Versammlungen werden hundert und aberhundert Resolutionen gefasst, die gegen die Verurteilung protestieren. In allen Teilen der Welt erschallen die Rufe der Sympathie, der Entrüstung, die Rufe nach Aufschub, nach Begnadigung. Nur in Chicago selbst schließt die Hand der Gewalt den Mund der Bevölkerung mit brutaler Wucht. Nur bei Dreien wird der Tod zu lebendigem Begräbnis verwandelt. Fünf sollen sterben. Da, im letzten Augenblick, als die Wogen der öffentlichen Teilnahme den geplanten Mord unmöglich zu machen drohen, werden in den Zellen des einen Verurteilten plötzlich Bomben gefunden. Die feile Presse tut das ihre. Sie lässt ununtersucht, wie Bomben anders als mit dem Willen der Polizei dahin gebracht werden konnten, wo sie zu so gelegener Zeit entdeckt wurden. Sie lässt von Neuem ihre Rufe der Angst um die gefährdete öffentliche Ordnung ertönen und fabelhafte Gerüchte von blutigen Plänen, das Gefängnis, die ganze Stadt in die Luft zu sprengen, erzielen ihre einschüchternden Wirkungen. Die Woge der Sympathie weicht zurück. Noch eine Szene. Vor dem Manne, in dessen Hände die Gewalt, die Macht gegeben sind, liegen weinende Frauen. Sie umfassen seine Knie. Eine arme Mutter bittet um das Leben ihres Sohnes. Eine Frau, die dem geliebten Manne nur durch die Gitterstäbe des Gefängnisses die Hände zum Bunde reichen durfte, verlangt nach Gerechtigkeit. Eine verlassene Gattin weist auf ihre zitternden Kinder, da die Worte ihr versagen aber nichts vermag, das seelenlose Bild von Stein zu rühren, in dessen Herzen nur die Öde der Ärmlichkeit, in dessen Hirn nur das Vorurteil der Gewöhnlichkeit herrscht. Schaudernd wendet sich die Freiheit ab. Der Tragödie zweiter Akt ist zu Ende. Über die Todesqualen von achtzehn Monaten rollt endlich der schwarze Vorhang der Vergangenheit. Orben erhob sich und schritt auf und ab, die Hände über den Rücken gekreuzt. Es war dunkel geworden. Das Feuer erlosch. Er war in Gedanken versunken. Das Rascheln vom Papier schreckte ihn auf. Die Abendzeitung wurde durch die Türspalte geschoben. Er bückte sich nieder und riß sie hastig an sich. Tod oder Leben? Ein Schrei des Entsetzens rang sich von seinen Lippen. Bei dem Schein des sterbenden Feuers hatte er ein kurzes Telegramm durchflogen. Special Edition, Viertel Uhr, Chicago, 10. November. Schrecklicher Selbstmord, der eine der Verurteilten, soeben mit einer Bombe in seiner Zelle den Kopf zerschmettert, Unterkiefer völlig fortgerissen. Die Luft seines Zimmers legte sich schwer auf Orben er glaubte zu ersticken hinaus hinaus hastig ergriff er hut und stock und eilte fort Ende von Teil 15